0: A gente segue falando de assuntos importantes aqui, é, muito mais com foco político-eleitoral, porque a gente tem como convidado o cientista político e coordenador do blog legislativo do Estadão, Humberto Dantas. Prazer falar contigo, Dantas. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia aos amigos da Rádio Eldorado. E eu vou quebrar o protocolo
0: hum.
1: e te pedir licença para dar um beijo nesse senhor Nelson Volter que você citou,
0: Cabeça brilhante e, aqui, ó. A
1: são, são, na, na verdade, com todo, assim, sem falsa modéstia, são duas, né? O meu penteado e o dele são...
0: <risos> <risos> Estão se assemelhando.
1: Esse, esse sujeito é tá maravilhoso, abraço. Então, um grande abraço.
0: Bom, vamos falar de... Bom, outro personagem sem cabelo? digamos assim, que é o deputado Daniel Silveira, que causou esse rebuliço todo aí nesse cenário político eleitoral. Queria te ouvir sobre como essa decisão do presidente Bolsonaro, esse perdão, essa graça concedida, mesmo sem é, o fim de um processo né, em trânsito em julgado, sem, sem ter todos os moldes necessários para se aplicar. Que tipo de mudança pode é, provocar nesse cenário eleitoral, pensando em, em outubro?
1: É, é quase um habeas corpus concedido pelo presidente da República. Né? É uma coisa meio estranha. Mas no que diz respeito à função de presidente, a peça parece é, razoavelmente ancorada. Claro que as interpretações da nossa justiça sempre vão poder dizer se de fato o Bolsonaro pode ou não pode fazer isso. E aqui eu não vou nem colocar Bolsonaro, Carolina, vamos colocar o presidente da República em linhas gerais, né? Porque hoje é alguma é um perdão do Bolsonaro em relação ao deputado Daniel Silveira, que quando começou toda essa história, parecia que o Bolsonaro tinha abandonado, né? E com, essa, e com esse gesto né? ele mostra que efetivamente não deixou o seu soldado pelo caminho nessa guerra que ele trava contra o poder judiciário. A questão aí é saber quem está certo e quem não está certo. O judiciário, Carolina, age dentro da seara do próprio Legislativo. Em tese, o Legislativo deveria punir esse tipo de arrogo cometido pelo deputado Daniel Silveira. Mas aí a pergunta que fica sempre será, por que contra o Daniel Silveira, e não, historicamente falando, contra o próprio Bolsonaro, nos assombros e absurdos que ele proferiu durante toda a carreira dele de parlamentar, diversos processos que chegaram ao Conselho de Ética e não prosperaram, né, por uma série de ações de seu partido político na época, hoje aliado progressistas, que sempre tentou apagar os arrobos do seu deputado, porque sabia que ele era útil na urna, né, por mais que ele não fosse um deputado muito, digamos assim, é, capaz de seguir o que o partido pedisse, disciplinado e coisas dessa natureza. Então isso não é novo, Carolina. Agora, para eu concluir essa primeira... Percepção acerca do nosso, do, do, do que a gente assistiu em relação a Daniel Silveira, mostra nitidamente que Bolsonaro está longe de tentar ir para o centro para conquistar eleitor. Né? Então, ele se mantém fiel à ideia da lógica bolsonarista e da ideia do conflito contra uma justiça que às vezes soa como justiceira. Né? Essa justiça, por exemplo, caçou outro dia o mandato do deputado federal Francisquini do Paraná por disseminação de fake news das eleições de 2018. Ora, por que Francisquini e não tantos outros? Sobretudo desse espectro mais bolsonarista. Por que não o próprio presidente? Então a justiça fica dando recado e Bolsonaro fica posando de vítima. Né? E isso, em, em linhas gerais, pro bolsonarismo é tentar apagar é, fogueira com gasolina. É combustível para o fogo bolsonarista. O contraponto a isso é que o Bolsonaro não tem votos suficientes hoje para ganhar a eleição, por mais que ele vá tentando com a máquina pública e com as benesses que tem feito, em termos de política pública, conquistar parcelas do eleitorado e tem conseguido subir nas pesquisas nos últimos me meses. Mas ele ainda perde a eleição para ele, ele perde para a sua própria rejeição. O resultado disso é óbvio, se ele perder na urna, ele vai tentar ganhar no tumulto. Então o cenário está tão nítido, cara. eu acho que ele é muito diferente daquele cenário de 2018 em que as coisas nos surpreenderam, hum. o problema é que vai surpreender a muitos que não acompanham de forma muito muito evidente o que a política nos traz.
0: Há algumas análises e apurações hoje que dizem que o presidente Bolsonaro vai, não vai recuar dessa estratégia e que, para ele, quem é, começou a flexibilizar as regras constitucionais foi o próprio STF ao abrir de ofício aquele inquérito das fake news. É, uma, é um argumento plausível?
1: Carolina, o Bolsonaro tem razões de sobra para questionar o STF, por mais que a gente olhe para o que o Bolsonaro faz enquanto político, enquanto presidente da república, e diga que alguém precisa colocar freio no presidente da república. Então esse é um grande problema, a gente não vai resolver isso até o primeiro domingo de outubro desse ano. Né? E o Bolsonaro sempre vai se dizer uma vítima do, uh, da justiça, do ativismo da justiça. O ativismo da justiça no Brasil ele é justificável até certo ponto em termos éticos e morais e inconcebível do ponto de vista institucional formal. A sensação que a gente tem é que o STF hoje manda no país e, por vezes, passa a recibo de vergonha. É um ativismo tão assombroso, é um ativismo tão descabido à lógica do processo, né? em alguns casos, e eu não sou especialista em STF, eu não sou especialista em judiciário, e ainda assim isso se torna muito fácil de ser percebido. O ator político STF hoje extrapola dioturnamente as suas funções em várias das suas decisões. Mas a Constituição abre espaço para isso de maneira bastante evidente e o Brasil carece de justiça. O Brasil precisa de justiça. A grande questão é que a justiça feita por brasileiro por vezes tem semblante de justiceira. E isso fica complicado. Isso alimenta o argumento de que está sendo injustiçado. Só, só para você ter uma ideia em termos de... É, em termos de, de conteúdos. Né? O Bolsonaro hoje tem contra si, desde o começo do seu governo, uma quantidade de ações diretas de inconstitucionalidade né, contra ações do Executivo, é, parafraseando um ex-presidente da República, nunca antes vista na história desse país. Tá? A quantidade de coisas que chega ao STF, que diz respeito ao poder executivo, tem volume recorde se olharmos para os presidentes anteriores. E, para completar o problema, a gente tem, contra o um presidente da República, um volume de decisões desfavoráveis vindas do STF, também em porcentagem acima da média dos demais presidentes. O Temer tinha nível de aprovação de ações diretas de inconstitucionalidade no STF na casa de 80 a 90 pontos percentuais. O Bolsonaro tem na casa dos 50, 60. Então, joga-se muito e perde-se demais. Esse é o grande problema. E o presidente não é afeito à boa política. Ele não é afeito a diálogo, ele não é afeito a compreensão, à aproximação, à, à tentativa de compreensão. Ele é dado ao conflito. Então, a espécie se torna naturalmente um inimigo. E ele age do jeito que age. Né? Para ele, tudo isso que está acontecendo é combustível, né, para os seus seguidores que acham que o STF é a arena da injustiça. Eu acho que tem severos problemas, mas não é a arena da injustiça. E aí a gente vai conviver com quem tem né, uma lógica mais limítrofe no seu jeito de pensar, porque ninguém vai dizer aqui que quem preside o Brasil hoje é um poço de intelectualidade e inteligência, né? o sujeito gosta do conflito. Ele vai para cima e colhe esse tipo de atividade.
0: E tem repercutido nas pesquisas, como você, você lembrou, né, você começou falando que o Bolsonaro está longe do centro para atrair eleitor, porque possivelmente está vendo que não precisa disso para conseguir melhorar sua posição em relação, por exemplo, ao ex-presidente Lula que está se movimentando, a campanha eleitoral está passando por alguns ajustes ali. Queria que você colocasse nesse, nesse contexto de como cada extremidade está buscando se organizar para outubro.
1: Olha, Carolina, no caso do Bolsonaro o que alavanca a candidatura do Bolsonaro é o arrefecimento da pandemia e uma série de tentativas de políticas públicas e de aparições oficiais no que diz respeito à tentativa de vender milagres que estão longe de existir, mas que, em linhas gerais, o presidente aparece em algumas atitudes, atividades, etc., que minimamente agradam parcelas do eleitorado. Então, se a gente tomar as 26, se a gente tomar 26 pesquisas, que a gente já divulgou esse ano, tem um pouquinho mais, né, mas dos principais institutos, se a gente tomar as 26 pesquisas que saíram desde o dia 9 de janeiro até o dia 12 de abril, e, e, e organizarmos essa pesquisa em médias de três levantamentos mais atuais, o Bolsonaro sai de pouco menos de 24 pontos em meados de janeiro para mais de 31 pontos em meados de abril. Em três meses, o presidente sobe oito pontos na média. O ex-presidente Lula vai de 49 a 46. Portanto, qual que é a sensação? A sensação é que o Lula está estacionado né, e que o Bolsonaro está uh, avançando e, e, e está chegando. Isso é um nítido sinal né, do quanto essa eleição está efetivamente polarizada. A grande questão para o bolsonarismo é os índices de rejeição ao presidente Bolsonaro, em boa parte das pesquisas, somam-se entre aqueles eleitores que dizem que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, em boa parte dessas pesquisas chega aos 60 pontos percentuais. O que significa dizer, Carolina, que hoje Bolsonaro perde para ele mesmo a eleição. E o fato de existir um Lula nessa história né, dificulta a situação dele porque Lula é um candidato conhecido, é um ex-presidente conhecido, que teve também severos problemas com a justiça né, e que reconstrói uma narrativa de ter sido um grande presidente da república né, de acordo com, com as interpretações vigentes no seu grupo político né, e ao mesmo tempo consegue tentar dizer que foi injustiçado por mais que essa semana a gente tenha assistido a manutenção da condenação de José Dirceu na lógica do Mensalão a 27 anos de prisão quer dizer, não é exatamente Lula não tem para si exatamente o indulto que ele gostaria de ter né? ele não tem um, 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 um um atestado de inocência né, em relação ao seu governo, em relação às práticas do seu partido. Agora, Carolina, o que a gente tem visto nas pesquisas de avaliação de Bolsonaro é que as médias móveis de seis levantamentos uh, positivas para o seu governo saem lá da casa dos 20 pouquinhos pontos percentuais para a casa dos 27, 28 pontos percentuais, ou seja... O que ele avança como candidato, ele também avança como presidente, mas o que diminui aqui significativamente é a lógica do regular enquanto é mantida em mais de 50 pontos a rejeição ao seu governo. Carolina, para Bolsonaro conseguir dizer alguma coisa contra Lula, ele vai ter que dizer alguma coisa a seu favor. E ele está tendo dificuldade em dizer algo a seu favor. Ele cresce uh, aonde ele poderia crescer, mas ele não reduz... Né, a rejeição ao seu nome. E o PT precisa tomar, obviamente, cuidado com isso, porque precisa comunicar um Lula que, seja, que não seja indigesto para boa parte do eleitorado. O primeiro gesto ocorreu com Alckmin, mas esse é um gesto político. O desafio hoje para o PT é entender como, como continuar extremamente competitivo e com altas chances de vitória, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista de comunicação, para fazer com que o eleitorado em algum instante não desista desta candidatura
0: por isso que a gente está vendo até essa crise de comunicação tem a, o afastamento do marqueteiro do, do, do ex-presidente Lula nesse contexto todo e ao o, o ex-presidente citar é, e colocar no debate questões como aborto é, reforma trabalhista isso é, não piora um pouco a situação dele nesse momento? A gente
1: precisa entender o que ele precisa para manter o seu eleitorado e o que ele precisa para trazer para junto dele um volume mais confortável de pessoas. Eu, eu acho absolutamente improvável que o ex-presidente ex Lula vença as eleições em primeiro turno, como se falava no começo do ano. Acho improvável que isso aconteça. Né? Mas ele precisa dialogar em temas em que ele minimamente dê sinais para o centro e até talvez um pouco para um eleitor da direita, enfim, que possa estar insatisfeito pessoalmente ou por qualquer outra razão com o presidente Bolsonaro, que ele consiga trazer esse eleitor para ele. Não é trafegando nesta pista dos costumes, como a gente costuma dizer, ou da pauta dos costumes. E isso o PT havia declarado seguidas vezes entre o fim do ano passado e o começo desse ano de que ele não falaria a respeito dessa pauta de costumes, que ele não falaria de aborto, que ele não falaria de uma série de questões relacionadas a este universo, porque esse eleitorado, em tese, ele já tem. E ele não ganha nada falando disso, da forma como, por vezes, pode estar falando ou pode ter dito. Agora, no que diz respeito à pauta trabalhista, né, aí quem fica muito insatisfeito com as questões em que ele se pronuncia a respeito de razões econômicas, numa pauta mais à esquerda, é o mercado. Mas a gente aí fica pensando se não falta um pouco de, de inteligência estratégica. Porque a gente sabe, Carolina, duas coisas. Um, é, Lula não faz, não fará e nunca conseguiu fazer o que ele bem entender porque a função de um presidente da República não é essa. Então, com o Congresso Nacional que a gente tem, que ele mesmo vem criticando, dificilmente se reverte a reforma trabalhista no Brasil. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é... Do mesmo jeito que ele flerta com alguns setores mais conservadores e bolsonaristas, quando, por exemplo, coloca Alckmin como vice e diz que Alckmin cuidará da agricultura, né, ele está nitidamente dando, mandando um sinal para o agronegócio. Por que, que ele precisa mandar outros sinais trocados uh, no que diz respeito ao seu discurso? Para agradar sua militância? Aparentemente sim. E essa é a crítica à comunicação. Dizem hum. que na, nas peças que foram soltadas até agora... Faltou vida, faltou paixão, faltou força. A gente precisa ver o que é vida, o que é paixão e o que é força e o quanto que isso efetivamente vai ajudar o ex-presidente na sua caminhada à tentativa de voltar ao plano.
0: Humberto Dantas, cientista político, coordenador do blog legislativo aqui do Estadão, segue conosco para falar sobre esse cenário de 2022, pensando especialmente nas eleições. Dantas, alguns grupos que... Tentam ali viabilizar como terceira via nessas eleições. Estão planejando o encontro agora, segunda-feira. Eh, e além dos presidentes do PSDB, MDB, União Brasil e Cidadania, também devem comparecer os pré-candidatos João Dória, Simone Tebet e Luciano Bivar. O Eduardo Leite não deve ser convidado, porque oficialmente ele não é um candidato do PSDB, é um paralelo. Mas vai ser o primeiro encontro com esses pré-candidatos de cada legenda, em que, mais uma vez, devem ser discutidos esses critérios para selecionar quem sairia como cabeça de chapa. Data prevista é 18 de maio, apesar do, do ex-governador João Dória querer adiar um pouquinho isso para 31 de maio, essa definição. Numa semana que a gente viu também uma movimentação de Ciro Gomes, né? Voltando a dar entrevistas, falando sobre a possibilidade de integrar. É uma chapa com o Podemos, enfim, uma, uma negociação que poderia ser frutífera, dependendo do, do rumo ali das, das conversas. Queria te ouvir sobre é, é, esse núcleo especialmente, né, PSDB, Cidadania, MDB e União Brasil. Te esperar tanto, até 18 de maio, até 31 de maio, com tantas negociações ainda sendo feitas... É, está dentro do esperado, enfim, não não vai demorar, não, não se demora muito para começar a se colocar um candidato ou um pré-candidato na rua?
1: Então, Carina, acho, acho que não, acho que está super dentro do tempo, acho que está super dentro do prazo para as eleições de 2026, acho extremamente inteligente tentar <risos> se reunir agora, né, tentar fazer o pessoal se juntar e dizer, olha, quem vai ser o nosso candidato em 2026, né? Claro que alguma coisa pode acontecer e essa terceira via, que está se tentando chamar de terceira via, tem uma série de questões é, 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 terminológicas para criticar a terceira via, tá, enfim, mas não vem ao caso, para essa, essa via outra, que não seja a lógica de Lula e Bolsonaro né, é claro que a gente poderia dizer que esse, a pessoa que vai emergir disso seja a presidente da república e aí você, a gente vai conversar em no, domingo, no segundo domingo de outubro desse ano você vai dizer, ah, Dantas, você é, não previu cara, assim, o que a gente tem a mão hoje é que tá atrasado e não é pouco e não é em dias é em anos é em anos, porque o União Brasil é a junção, Carolina, de democratas com PSL porque o PSDB o Democratas e o PSL sustentaram o governo Jair Bolsonaro por mais de três anos nas suas votações dentro do Congresso Nacional. Né? É só olhar para os números, é só olhar para os dados. PSDB, Democratas e PSL foram partidos governistas até ontem e se bobear amanhã, continuarão sendo dentro do Congresso Nacional, porque querem os benefícios das tais emendas, do tal controle orçamentário, etc, etc, etc para levar para suas bases. Quer dizer, são partidos que em nada contribuíram para a construção de um discurso alternativo, de uma agenda alternativa, para se pensar o país para além da polarização do Lula e Bolsonaro. E aí querem chegar no dia da eleição e dizer, olha, a gente tem uma alternativa aqui, qual? Então esse é o principal ponto. partido político no Brasil ainda atua por absoluta conveniência. Se esta reunião der errado na urna, seja lá o que saia dela, ela é mais uma missão que não é de ontem, ela é eterna. De que política não se faz no curto prazismo da lógica da conveniência. A política se constrói. O Lula não aparece do jeito que ele aparece hoje nas pesquisas à toa. O Lula foi um presidente que saiu do poder, gostemos ou não gostemos do que fez o Lula, com 80% de aprovação popular e faz sua sucessora, que foi uma catástrofe. Mas, aos olhos de boa parte dos cidadãos, o Lula é um sujeito que, em tese, merece voltar para o poder. Por quê? Porque o PT ficou na oposição, porque o governo Jair Bolsonaro é questionável, porque o governo Jair Bolsonaro é rejeitado por muita gente. Então, o Lula estar na frente hoje na eleição só tem um nome responsável por isso. Carolina, chama-se Jair Messias Bolsonaro. É um governo tão questionável que reedita na cabeça de parcelas do eleitor a ideia de que o antecessor, de que um antecessor foi infinitamente melhor do que o atual. Aí as pessoas vão dizer mas isso é absurdo, isso é absurdo. Não é o que o sujeito quer, é o que as pessoas no plural querem. E o que as pessoas no plural querem hoje seria uma volta de um ex-presidente por, em boa medida, nesse conjunto de pessoas que vão votar no Lula, a ausência de Opção. Opção esta que estes partidos que estão se reunindo para lançar um milagre até meados ou fim de maio, não deram ao longo de três anos e meio. Então, esse é o grande ponto. Agora, Ciro Gomes e Sérgio Moro, eu vou incluir o Sérgio Moro aqui, uhum. até para reforçar o que eu estou dizendo, Ciro Gomes e Sérgio Moro não são terceira via, Carolina. Eu tenho repetido isso, já escrevi isso no blog legislativo, falo isso no podcast que a gente grava toda sexta-feira, é, com transmissão ao vivo pelo YouTube lá do Legislativo do Estadão, né? Ciro Gomes e Sérgio Moro são vias auxiliares de Lula e Bolsonaro. Não à toa, a saída de Sérgio Moro ajuda em boa medida a alavancar a candidatura de Jair Bolsonaro. Ou seja, Lula é uma via, Bolsonaro é outra via, Ciro Gomes é acostamento de Lula e Sérgio Moro era acostamento de Bolsonaro. O que representa dizer terceira via, não existe. E quem esperou muito para se alavancar né, hoje é vice na chapa de Lula. Foi a Alckmin em 2018. Esperou, 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 e agora ele é vice. Percebe? Talvez essa reunião de maio agora hum. seja uma boa reunião para 2026. <risos> se esses partidos não embarcarem no governismo eterno que os caracterizam nos últimos anos.
0: Esse é o Humberto Dantas, sempre um prazer conversar com você, Dantas. Boa sexta-feira, viu?
1: Uma alegria, Carolina. Um grande abraço para você e para os seus ouvintes e até a próxima.
0: Até.